0: Laudejtur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Dnešnú štvrtú cezročnú nedeľu pri hovore pred modlitbou anjel pána Svetý otec hovoril o mentalite plitvania a vyraďovania.
0: Po aniel pána zazneli viaceré výzvy o modlitbu za pokoj a tiež za nadchádzajúcu apoštolskú cestu do Končskej Demokratickej republiky a Južného Sudánu.
1: Dnes prinášame pravidelnú rubriku Pátra Petra Duvku tento raz o zasvetenom živote.
0: Príjemný nedelný podvečer vám z väčšného mesta prajú Beata Dorková
1: a Martinia Rábek.
0: Vatican. Pri pravidelnej nedeľnej modlitbe Aniel Pána nás pápež František vyzýva, aby sme sa učili od chudobných v duchu, ktorí poznajú dobro, ktoré prichádza od Boha a vážia si to, čo dostávajú. Teraz si vypočujeme celé znenie príhovoru Svetého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
1: Drahí bratia a sestry dobrý deň.
2: Na liturgia odierna V dnešnej liturgii
1: sa ohlasujú blahoslavenstva podľa Matúšovho Evanielia. Prvé blahoslavenstvo je základné a hovorí blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Kto sú chudobní v duchu? Sú to tí, ktorí vedia, že si sami nestačia, že nie sú sebestační a žijú ako boží žobráci, cítia, že potrebujú Boha a uznávajú, že dobro pochádza od Neho ako dar, ako milosť. Chudobný v duchu si váži to, čo dostáva a preto si želá, aby žiadny dar nevyšiel na zmar. Dnes by som sa chcel pozastaviť nad týmto typickým aspektom chudobných v duchu – neplýtvať. Chudobný v duchu sa snažia ničím neplýtvať. Ježiš nám ukazuje dôležitosť neplýtvania napríklad po rozmožení chlebova rýb, keď žiada, aby učeníci pozbierali zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Neplitvanie nám umožňuje oceniť hodnotu seba samých ľudí a vecí. Žiaľ, táto zásada sa často nedodržiava, najmä v bohačých spoločnostiach, kde prevláda kultúra plýtvania a vyhadzovania. Obydve sú škodlivé. Rád by som vám navrhol tri výzvy proti mentalite plytvania a vyhadzovania.
2: Prvá
0: výzva je nepremárniť dar, ktorým sme my sami. Každý z nás je prínosom bez ohľadu na to, aké máme dary. Každá žena, každý muž je bohatý nielen na talenty, ale aj na dôstojnosť, je milovaný Bohom, je cenný a vzácny. Ježiš nám pripomína, že nie sme blahoslavení preto, čo máme, ale preto, kým sme. A keď sa človek opúšťa a zahadzuje, mrhá sám sebou. Bojujme s Božou pomocou proti pokušeniu považovať sa za nedostatočných, nepodarených a proti seba ľútosti.
1: Druhou výzvou je nepremárniť dary, ktoré máme. Prvá výzva bola neplitvať sebou, druhá je neplitvať darmi, ktoré máme. Ukazuje sa, že každý rok sa vyhodí približne tretina celkovej svetovej produkcie potravín, a to v čase, keď toľko ľudí umiera od hladu. Zdroje stvorenia sa nemôžu takto využívať, Dobrá treba chrániť a podeliť sa s nimi, aby nikomu nechýbalo to, čo je potrebné. Neplýtvajme tým, čo máme. Ale širme ekológiu spravodlivosti, lásky a zdieľania.
0: A nakoniec tretia výzva. Nevyraďovať ľudí. Neplýtvať sebou, nepremárniť dobrá, ktoré máme. A tretia, nevyraďovať ľudí. Kultúra vyhadzovania nám hovorí. Užijem ťa, kým ťa potrebujem. A keď ma už viac nezaujímáš alebo mi prekážaš, vyhodím ťa. Takto sa zaobchádza najmä s tými najkrehkejšími, nenarodenými deťmi, starými ľuďmi, ľuďmi vnúci a znevýhodnenými. Ľudí však nemožno vyhodiť a znevýhodnených nikdy nemožno vyradiť. Každý človek je posvetný a jedinečný dar. V každom veku a v každom stave. Vždy si vážme a potvorujme život nevyhadzujme
2: život. Drei
1: bratia a sostri, položme si niekoľko otázok. Predovšetkým, každý z nás, ako prežívam chudobu ducha? Dokážem urobiť priestor Bohu? Verím, že je môjim dobrom, môjim pravým a veľkým bohatstvom. Verím, že ma miluje alebo sa smutne zahadzujem a zabúdam, že som darom. A potom dávam pozor, aby som neplýtval. som zodpovedný pri používaní vecí, materiálnych dobier a som ochotný sa o podeliť s ostatnými, alebo som egoista. Nakoniec považujem tých najkrehkejších za vzácné dary, ktoré ma Boh žiada chrániť. Pamätám na chudobných, na tých, ktorým chýbajú základné potreby.
2: Pana Mária,
0: žena Blahoslavenstiev, nech nám pomáha svedčiť o radosti, že život je dar a svedčiť o kráse byť darom pre druhých.
1: Toľko z príhovoru rímskeho biskupa.
0: Po svojom príhovore po modlitbe aniel pána pozval svätý otec k modlitbe za svetú zem Lačínský priesmik na Južnom Kaukaze, ako aj za svoju apoštolskú cestu do Konšskej Demokratickej republiky a Južného Sudánu. Pápež nezabudol ani na Ukrajinu a vyjadril svoju blízko si bratom a sestrám trpiacim leprov pri príležitosti 70. svetového dňa leprí. Počas výzvy na modlitbu za pokoj vo svete sa pripojili k pápežovi dve deti z katolíckej akcie, z okna Apoštolského paláca dievča prečítalo výzvu v Taliančine na modlitbu za pokoj.
1: Teraz dáme priestor rubrike Pátra Petra Duvku zo spoločnosti
3: Ježišovej. Dnes o zasvetenom živote. V tomto týždni, 2. februára, už tradične slavíme Deň zasveteného života. Kto ho vlastne slávi a čo je vlastne zasvetený život? Zasvetený život je povolanie, na ktoré sa vzťahujú Ježíšové slová nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Bežne hovoríme o kresťanskom povolaní, a dokonca výraz povolanie používame i v sekulárnej oblasti. Tu sa okrem vykonávania istej činnosti spája i s myšlienkou akejsi príťažlivosti. Ide o tajomnú motiváciu, ktorá sa spája s vnútornou túžbou venovať sa istej činnosti. V bežnej reči sa hlavne v minulosti používal výraz povolanie v súvislosti so službou lekára či učiteľa, ale dodnes sa viaže na službu kňaza či zasvetenej osoby. I pri povolaní k zasvetenému životu pozorujeme istú vnútornú náklonnosť, príťažlivosť či motiváciu, ktorú však vieme vysvetliť len veľmi obmedzene. Táto náklonnosť či príťažlivosť poukazuje na tajomstvo samotného Boha, ktorý povoláva. Doteraz si pamätám na situáciu, ktorá sa mi len niekoľko dní po kňaskej výsviacke. V preplnenom kostole ma v rámci homílie predsedajúci kniaz vyzval, aby som povedal niečo o svojom povolaní. Nezmohol som sa na súvislé vety nielen preto, že som bol strémovaný pred množstvom ľudí, ale práve v tom momente som si uvedomil, že ja o svojom vlastnom povolaní nemám čo povedať. Sámu totiž rozumiel len veľmi obmedzenie. Neviem, prečo sa mi v istom období života zdali duchovné hodnoty tak dôležité, že som sa neváhal rozhodnúť pre kňazské povolanie. Pred týmto obdobím a ani potom som túto motiváciu k zasvetenému životu nepocitoval tak intenzívne, ako práve v čase životného rozhodovania. Toto je pre mňa doteraz istým tajomstvom, mystériom. Toto tajomstvo, mystérium, zaznieva ako leitmotív počas celého života, nech by zasvetená osoba pracovala v akejkoľvek oblasti. Bez ohľadu na to, aké miesto má v reholnom živote apoštolská činnosť, tradícia vždy zdôrazňovala, že v zasvetenom živote má osobitné miesto modlitba. Či už ide o spoločnú alebo individuálnu modlitbu, tieto nemajú za cieľ len zabezpečiť vernosť osoby alebo spoločenstva ich povolaniu. Je to predovšetkým svedectvo o Božej prítomnosti v hĺbke ľudského srdca. V našom svete poznačenom výkonmi a externou činnosťou prítomnosť reholníkov upozorňuje na Boží svet, ktorý svätý Augustín opisuje ako svet pokoja, odpočinku a odstupu od zbytočností. Tokslov a súhrnčinov, ktoré sú vyvolané záväzkom voči prostrediu, v ktorom sa pohybujeme, majú svoj význam len vtedy, keď je srdce už istým spôsobom v pokoji večera, ktorý ešte nenastal. Zasvetené osoby dostali od ducha svetého úlohu byť prorockým znamením. V súvislosti so zasveteným životom som si spomenul na jedného z mojich spolužiakov na konzervatóriu, ktorý akoby žil v inom svete. Mal vynikajúcu hudumnú pamäť a zdedil i absolútny hudomný sluch. Všetko robil navnok tak, ako ostatný, ale nad všetkým mal zvláštny nadhľad. Nič ho nevyviedlo zrovno Pri stretnutí s ľuďmi pospil veľmi vyrovnane a niektorí sme zachytili tichú radosť, ktorá z neho jemne vyžarovala. Akýsi záblesk iného sveta sa občas myhol v jeho očiach. Nielenže študoval hudbu, ale žil s nej. Raz sa mi zdôveril, že ak dlhší čas nejde na dobrý koncert alebo nepočuje dobrú hudbu, necíti sa vo svojej koži. Všimol som si, ako si pri voľných chvíľach pospevoval nejakú melódiu alebo si jednoducho v pamäti prehrával časti koncertov, ktoré poznal nás pamäť. Po dlhom čase som si uvedomil, že hudba nie je len objekt štúdia alebo prostriedok umeleckého zážitku, ale môže sa stať i povolaním. Človek si môže hudbu natoľko oblúbiť, natoľko sa nechať preniknúť jej krásou, že ona sama zostúpi do jeho srdca a postupne ho začne meniť. Podobne je tu i s kresťanským povolaním, v ktorého centre je zasvetený život. V zasvetenom živote zaznieva niečo z iného sveta, niečo tajomné, mystické. V dejinách mystiky sa istá skupina ľudí nazývali hesychasti. Názov pochádza z gréckého slova hesichia, čo znamená pokoj, odpočinok, odstup od zbytočnosti tohto sveta. Bol to duchovný smer, ktorého základy siahajú do 4. storočia a svoj vrchol dosiahol v stredoveku. Na dosiahnutie tohto pokoja a odstupu od okolitého sveta hesíchasti odchádzali na miesta samoty alebo priamo na púšť. S prekvapením však zistili, že nie vždy touto izoláciou dosiahli cieľ. Mnohí z nich si na púšť priniesli nepokoj a naviazanosť na zbytočnosti vo svojom vlastnom srdci. A tak sa s väčšou intenzitou začala pociťovať potreba vnútorného hesikazmu. Hesikazni nemali len návonok opustiť nepokojné a rušivé podnety. Mali to isté urobiť i vo svojom srdci. Zbaviť sa nepokoja a naviazanosti na zbytočnosti vo svojom srdci. To neboli len veci, osoby, ale i vlastné pokrivené názory. Carlo Kareto, talianský spisovateľ, bol hesikazmom tak nadšený, že si sám vyskúšal život v samote a izolovanosti, kde napísal známu knihu pod názvom Listy spúšte. Neskôr však, keď si vlastnými skúsenostiami overil potrebu vnútorného jesichazmu, napísal knihu, ktorá mala už iný názov – Púšť uprostred mesta. Podľa neho sa jesichazmu zdá žiť i uprostred nepokojov, zmetku a chaosu mesta, ba dokonca vlastnej rodiny. Pokoj je totiž stav srdca, ktorý od vonkajšieho sveta nezávisí priamo úmerne. Skutoční hezichasti sa však neuspokojí len spokojným srdcom, ale chceli, aby v ňom neustále zneli Božie tóny. Pokoj bol len prostriedok na to, aby sa naladili na duchovnú frekvenciu, ktorou bola modlitba. Pomocou psychofyzickej metódy, spájajúcej zvláštnu techniku dýchu s vytrvalým opakovaním krátkej modlitby, dosiahli dokonalé sústredenie mysle a pokoj srdca. Typickým príkladom takejto modlitby bola Ježišová modlitba, známa i pod názvom modlitba srdca. Duchovné stavy, do ktorých sa hesichasti dostávali, sprevádzali videnie svetla alebo zážitku vnútorného tepla, ktoré niektorí mystici dávali do súvislosti s Božím svetlom, ktoré ožiarilo Krista pri premenení na vrchu tábor. Keďže človek je jednota ducha i tela, hesichasti zapojili do modlitby i telo. Nešlo len o zjednotenie recitovanej, alebo len v mysli prebijajúcej opakujúcej sa modlitby s dýchaním či pravidelnou chôdzou, ale každá činnosť mohla sprevádzať takúto modlitbu. Milí priatelia, deň zasveteného života je dňom i všetkých nás. Kresťanským povolaním, ktoré sme dostali, máme upozorňovať na Boží svet. To sa nám však podarí len vtedy, ak si pri plnení každodenných povinností ustražíme vnútorný hezichazmus pokoja, modlitby a odstupu od zbytočnosti.
0: Milí poslucháči, po slovách Pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudétur Jezus Christus.